Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. Mycket varmt välkomna till Via Plays hockeypodd som under dessa coronatider även flyttar in i Via Sport Premium och givetvis även då på Via Play tisdagar 18.00 ska vi försöka ge er en bild av en väldigt sargad hockeyvärld precis som i övriga världen under den här krisen som råder. Det blir nostalgi, det blir möten med hockeystjärnor också så en dryg timme nu i hockeyns tecken här. Och som vanligt kan ni lyssna på det här i I Like Radio podcasten som startade upp 2012, Sveriges äldsta hockeypodcast. Vi tar oss in i avsnitt nummer 273 och vi gör det tillsammans med två av våra experter som vanligt finns de med, Erik Granqvist och Rickard Wallin. Kul att se er med dig Rickard, säg välkommen. Hur fortgår livet där hemma för dig med barn som springer runt överallt? Ja, men det har varit upp och nedvända världen här också fast lite mer åt isoleringens tecken. Vi har ju barn i förskoleåldern som har haft vad vi bedömer får man väl säga dessa tider liksom dagisförkylningar som som är lite segdragna så Brun jobbar hemifrån och barnen har varit varit hemma egentligen från sportlovet fram tills idag faktiskt första dagen som de har kunnat gå allihopa både skola och förskola men vi försöker göra lite cykelutflykter och spela fotboll på gräsmattan jag fick ju städa undan hockeyrinken som jag har ute i trädgården på grund av vädret så Nu är fotbollssäsongen igång i alla fall, så det är <laughs> Ja, det är bra. Det är att klippa gräsmattan snart och komma igång där också. Erik Granqvist, god kväll till dig också. Jag läste tidningen idag i Expressen om att du eventuellt ska börja jobba på sjukhuset i Ängelholm. Berätta. Ja, jag tänkte att på vilket sätt kan jag bidra nu när alla hockeyligor ligger på is bokstavligt talat förutom NHL där det är ett halmstrå att det kanske kommer igång hur kan jag bidra i dessa tuffa tider och då ringde jag till sjukhuset och erbjöd mina resurser där jag kan ju såklart inte operera eh, ännu får jag säga men jag kan ju bidra med en massa annat så att de hör av sig varje morgon om jag ska dit och hjälpa till och så gjorde jag samma med skolan så är det någon lärare som är sjuk med förkylningssymptom som Rika pratar om då är jag redo att hoppa in jag har jobbat som vikarie för 20 år Så jag kan lite grann av det där också Och sen har jag hunnit med lite golf också ja, Jag tänkte säga det, det ser man på solbrännan här Berätta hur det går där 
Ja, det går bra. Jag träffade faktiskt två av Sveriges smartaste åkerspelare genom tiderna där ute på Åkagården. Solen sken, då dök de upp Henrik Zäta Zetterberg och Anders Masken Karlsson. Alltså vilka extremt trevliga killar. Så att de bjöd med mig i bollen. Men jag tackade så mycket och fick ju såklart åka hem för att vi skulle spela in det här härliga programmet live i podden för första gången. Men de hälsade så mycket och de hade ruskigt bra bollträffar också kan jag meddela. Ja, så här tidigt också. Vi är bara i mars månad, snart april då. Ja, men det är Skånemanska bovet och svenska rivjäran där nere. Men till det som vi gillar så mycket, hockeypassionen, har ju stillats rejält senaste tiden. Där nästan allt redan har ställts in, förutom då NHL. Senaste uppgifterna för NHL har ju faktiskt ställt in vissa delar nu. Draften och awardsen skjuts upp. Ett tag här nu kom beslutet förra veckan. Ligan som jag har spelat 70 matcher, där har inte kommit något definitivt besked- hur man går till väga med den. Men draften och awardsen alltså kommer flyttas i tiden. Vad säger du om läget, Rickard, och att man gör det här draget nu, först i alla fall från, från ligan? Vi har pratat om det här under de, de veckorna som har varit efter att man har ja, skjutit upp säsongen. Jag tycker att realistiskt sett, om man ser på kurvorna som är både i Kanada och USA, så kan man ju inte tro att det här kommer komma igång anytime soon, liksom, utan det det här kommer bli stökigt innan man kommer få stora publiktillställningar. Så att det blir något spel för ens tidigast framåt augusti-september, det, det tror jag är en utopi. Men man ska ju också ta, ta hand om alla andra delar av businessen och, och draften som, som är vid midsommar. Det, det var ju bara bra att man tog ett beslut att skjuta upp den. Frågan är ju hur och vilken form man ska göra det. Om det, det blir som när det hade varit lockout, att man var i ett litet konferensrum eller om man ska göra det digitalt och, och allt det där. Men skapa så mycket luft man kan och jag tycker att man ska, ska bara ta ett beslut och ställa in säsongen och sen börja om på nytt för att köra igång en säsong som har varit pausad så här länge det, det, det känns inte riktigt schysst i, i mina ögon heller men ja, andemeningen att man ska spela ut säsongen och dela ut pokalen, den är ju fin men, men det är verkligen tider som, som ingen har kunnat räkna med och, och är väldigt speciella Ja, vi noterar den där pucken och släpper den frågan lite senare här i podcasten också. Fler nyheter borta från NHL först och främst så handlar det om coronasmittade spelare nu. Har ju dykt upp fall tidigare i Ottawa och ett i Colorado. Nu är det bekräftat en spelare till i kapten Landeskogs lag som har drabbats av corona. Då. Läget ska vara stabilt för samtliga de här fyra NHL-spelarna. Men hur tolkar du här Erik nu att det börjar droppa in fall bland spelarna i National Hockey League också? Ja, det är som väntat på alla områden i samhället oavsett kön eller vad man jobbar med kommer ju kommer vi människor att drabbas och du brukar säga att det är en för alla, alla för en och på något sätt vi ska prata om det senare också vad man kan göra i dessa tider för att plana ut den här kurvan så att inte alla blir smittade samtidigt så vården har en chans att ta hand om de som blir verkligen kraftigt sjuka här av coronaviruset men det som Rickard säger att, att chansen att NHL kommer igång är ju, den är ju minimal men det är mycket business där borta också ägarna och Gary Bettman bossen där vill ju gärna se en Stanley Cup mästare koras där i augusti, kanske till och med in i september 
Ja, det är många som drömmer att få lyfta den där Stanley Cup-bucklan. En som inte kommer få göra det, det är den svenska målvakten Edilek som eh, igår berättade att karriären är över. 32-åringen lägger målvaktsbaden på hyllan. Han har ju blivit eh, världsmästare med tre kronor, det var 2017 och haft en NHL-karriär. Han bland annat har spelat i Vancouver där han hade sin peak. Edilek eh, finns med på Skype också. Varför detta beslut är det? Eh, nej, men jag känner väl att Kafferna har eh, väl inte blivit bättre det här senaste eh, året som jag har rehabbat och såna här grejer. Och att, eh, jag är tillräckligt bra för att ha ett eh, vanligt liv men jag ja, är inte tillräckligt bra för, för, för att spela hockey. Så att, eh, ja, det var ett ganska enkelt beslut att ta. Nu när du har tagit det, vad har du för känsla i kroppen? Eh, nej, men det... det det är kul att det är liksom kul att kolla tillbaka på eh, några av grejerna som man har eh, åstadkommit i alla fall. Eh, VM-guldet är, är väl högst upp på listan tror jag. Eh, slutspel med Vancouver också eh, det där uppe. Så att, eh, eh, det var jättemånga som hörde av sig igår eh, och sådana grejer också. Så att bara för liksom Prata med gamla vänner och sådana här grejer. Det var jättekul också. Du, när var du som bäst under din karriär nu om vi ska göra det här bokslutet? Eh, nej, men jag var bäst i Vancouver skulle jag vilja säga. Eh, där, där fick jag liksom spela mitt spel och jag hade en, en eh, må, målvaktstränare som litade på mig och, och som ville vill att jag skulle spela på ett sätt som verkligen passade mig. Så att, nej, eh, eh, Vancouver var helt klart staden där trivdes bäst och allting också. Så, så att, nej, det, det, var, det var bästa tiden där. Du har haft en häftig hockeyresa det som startade upp i, i Sverige och sen vidare till Nordamerika och sen VM-guldet som du var inne på där 2017. Vem är den roligaste medspelaren du har haft? <laughs> det är, men eh, roligaste måste jag nog ändå säga att eh, Loango var han, han, han var riktigt rolig och, och Eh, vi hade liksom bo, bo, båda kul med Twitter på den tiden liksom, tillsammans så nej, det var riktigt kul Och att få vara med och backa upp Henrik Lundqvist under VM 2017 eh, hur var det? Eh, ja, men liksom kolla på VM och allting när man är liten och liksom drömma att liksom en dag vara där, det var helt, helt fantastiskt då. och att få och att Eh, vinna och liksom vinna tillsammans med din största idol också. Det var riktigt, riktigt coolt. Men nu ska du stanna kvar i tanken i USA och bli mäklare. Hur är du som mäklare? <laughs> Nej, men jag, jag, jag är samma som jag är eh, i liksom vanliga livet. Jag, jag är väldigt glad och framåt och, och eh, väldigt noggrann med allting som jag gör. Så, 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 eh, jag har haft en bra Bra start här. Jag ser, ser, ser fram emot eh, nästa kapitel i livet. Ja, men det är bra. Det här leendet kommer göra att du säljer mycket. Du, hur allvarligt är läget där du befinner dig med tanke på coronakrisen? Eh, så, så vi går i karantän eh, idag. Eh, fast eh, de har väl sådana här eh, jobb som fortfarande kan jobba. Liksom. Och, och när jag kollade på den listan igår så känns det som att det är de flesta ändå som är tillåtna att jobba. Så att, eh, 
vi har inte sett så jättemycket här än. Min, min chef fick faktiskt corona för några veckor sedan här. Fast han mår, mår be- bättre nu. Så, så att nej, vi har inte sett så jättemycket. Men det känns som att det blir mer och mer allvarligt för varje dag som går här. Så. Ja, vi håller tummarna såklart. Det gör vi kring hela världen då. Läget är allvarligt. Och stort, stort grattis till en fin karriär, Eddie. Tack så jättemycket, gubben. Eddie Lek för en stund sedan från sitt hem i Arizona. Alltså, eh, vad kommer du minnas av Eddie, Rickard, som spelare? Ja, men det är väl det, det leendet som, som gör det största avtrycket. Det, var en, eller det är en kille som, som älskar sporten och det är klart att det är tungt att behöva ta det beslutet eh, att lägga av. Men det är också rätt beslut att, att kämpa på mot skadorna när man dessutom har den här positionen som Erik säkert kan berätta mer om. att Målvaktspositionen är den mest utsatta och det är det tuffaste jobbet att, att vinna borta i NHL. Och har man väl varit där och, och nästan snuddat på en, en första spade en gång i tiden så det är inte kul att åka upp och ner i ett farmalag med skadeproblem heller de sista åren. Så jag tycker han gör helt rätt. Han gav allt han hade och, och fick en fin karriär. Så hatten av. Och vad hade han egentligen Erik då? Om du bedömer hans kapacitet. Hur bra var han i målet? Han, han pratade själv om de här säsongerna i Vancouver när han fick jobba med Rolling Melanson som gjorde att han kunde spela till sina styrkor. Han var ju enormt bra den säsongen där 2014 över 92 i räddningsprocent fick ett rejält kontrakt och sen hamnade han då i Carolina där Bill Peters coachen inte gillade det av någon anledning och då, då gick det ut för men när han spelade lite längre in i målet använde sina 194 centimeter på bästa sätt då var han ju i stort sett omutlig och det var ju precis han, han var 2017 där han backade upp Henrik Lundqvist han fick göra en match VM-debuten mot Lettland han höll nollan det var en period där det var i stort sett tio minuter i boxplay men Eddie spikade igen. Men det är det här spjuveleendet och det enormt varma hjärtat. En sån där kille som man älskar att ha i ett lag oavsett om det är hockey eller om det är mäklare. Och nu är han även målvaktscoach och det tror jag han kommer ha enorma framgångar med också eftersom han är så socialt kompetent människa och noggrann målvakt. Ja, behöver man ett hus i Arizona så är det bara att kontakta Eddie Leck, alltså den nya mäklaren där borta. Grattis till en bra karriär för honom. Också såklart. Han lämnar nu då NHL, en annan som har gjort det. Det är Isabelle Kachadien som jobbar för Washington Post. Hon var NHL-reporter tidigare. Nu är hon stationerad i Ryssland för att hålla koll på KL. Jonathan Linkvist, våran NHL-reporter, har tagit kontakt med henne för att pejla läget. Ja, yeah, uh, först och främst ska vi prata om hockey. Men i tider som dessa the general well-being is, is the most important thing. Så jag vill veta vad som händer i Ryssland och hur är du? I am uh, okay, a little uh, bored slash getting cabin fever, uh, probably like a lot of other people around the world. Um, you know, Moscow just put in like a pretty strict quarantine where um, your only excuse to go outside is to go to the nearest grocery store, take out your trash or uh, walk your dog. So I'm really regretting not having a dog <laughs> right about now because that would be my ticket to freedom. Uh, but otherwise healthy. So that's the most important thing. And, uh, just trying to get through this like everybody else. Uh, what's, uh, what's going on with KHL? Yeah, they canceled the rest of the playoffs, uh, last week. Uh, I think they were just kind of backed into a corner, uh, with, you know, Finland and Kazakhstan saying like, Hey, we can't 
anymore that left like six teams in an eight-team bracket. Um, you know, then you've got a lot of, you know, foreigners playing on these KHL teams, um, you know, maybe guys from North America. And, you know, with kind of the borders closing, I think they need to make a decision um, to give those people like a chance to go home, essentially. Otherwise, like now the borders, uh, as of yesterday, like are completely shut. No coming in, no going out. Um, so I think, you know, to have people stay here, like they could have gotten stuck potentially for months. Um, so I, I think they're still deciding if they're going to like figure out a way to like announce a winner or like final positions. Um, but ultimately, you know, they kind of made a call that it would have been too much to disrupt the 2020-2021 season um, and just went ahead and canceled the rest of it. If you look at uh, the situation where we have leagues competing, um, obviously a lot of teams in Sweden are losing money. NHL teams are going to have less money and the cap is not going to go up, probably go down. Uh, Switzerland has been hit really hard with this. Um, do you think that there will even be an effort from the KHL to kind of gain some ground next season in terms of players they can lure in, given that they have that backing from the government and um, a lot of rich people, I guess. Yeah, I mean, it's possible. But like I said, I mean, if you're a player, you have to look at the currency situation and say, like, okay, I need to be paid this much more to make up for it because um, the ruble's lower, if you're getting paid in rubles. Um, so, I, and at the end of the day, like, you know, I think this affects um, kind of the low-level players more so than it does, um, you know, like your NHL stars because they're still going to want to play in the NHL, obviously. But if you're a guy who's on the fringe, who's looking at like either playing, you know, fourth line for an NHL team or like, you know, maybe the AHL um, kind of, you know, the on-the-line player, then, yeah, I mean, it might potentially be enticing um, if you can get kind of the same financial incentives here. Um, and, you know, it's possible that the cap squeeze in general, um, you're going to see a lot of younger players, kind of players making the league minimum in the NHL next year, um, which would squeeze out some veterans who maybe decide they want to play in the KHL instead. I mean, we saw like Devontae Smith-Pelly, you know, playing in China uh, this year. So it's not out of the realm of, I think it, it's very possible that that would be the case. Thank you very much for uh, for your time and stay safe there, out there. Thank you. Thanks for having me. Ja, intressant att få ta del av situationen i, i Ryssland där också. Vad är din åsikt om det här, Rickard? Tror du att det kommer bli många som får över och spelar i KL istället? Uh, nej, det tror jag inte att det kommer bli någon större skillnad där. Dels så... Um... Tror jag och tänker jag själv att eh, i såna här osäkra tider så vill man nog, eh, om man kan, eh, om man är amerikan eller kanadensare, kanske lite mer tveksamma att åka ut i världen med tanke på eh, vad som har hänt den här sista tiden. Så man ska nog känna att, eh, att man vet vad som händer och, och säkerheten är värd ganska mycket för familj framförallt nu. Eh, sen så tror jag som hon säger där, just de spelarna som är på marginalen, de kan bli lite mer... Eh, Ja, få svårt att få, få en plats men får, har man platsen där ska man vara rädd om den och inte ta en chans och få lite bättre betalt till KHL eller kanske till och med mycket bättre betalt för eh, jag tror i längden så, så är det, det viktigaste för de flesta spelarna att försöka hålla sig kvar i NHL där så länge man bara någonsin kan men det är klart att de spelarna som eh, 
som inte får plats då, så att säga, i NHL med tanke på lönetaket. Det kommer bli en jättebökig situation i alla länder och ligor med, med det ekonomiska nu som har ändrats i raketfart här från, från en säsong till en annan. Och, eh, man vet ju inte vad som kommer hända med KL heller och hur lång tid viruset kan hänga kvar i ett jätteland som Ryssland som har... Eh, ja, Kanske inte riktigt samma öppenhet som, som de andra länderna så vet man inte riktigt hur situationen är. Det skulle i alla fall göra mig lite osäker för att åka till Ryssland nästa år. KL då, som ni följer våra plattformar har ju kommit in i slutspelet där när de stängde sin säsong. Vi tar upp den här pucken som Rickard släppte för en stund sedan, Erik. Att, ja, men ställ in säsongen i NHL också. För nu är det ju bara de tre bokstäverna som lyser klart fortfarande att det kan bli ett slutspel alltså i NHL. Vad är din eh, sak i den frågan? Hockeyhalmstråt som vi grabbar tag i och som NHL och ägarna gör också att på något sätt att man ska få kontroll på det här coronaviruset inom de närmsta veckorna och därmed kunna avsluta den här säsongen 1920 men procentchansen ska jag säga är under 5% just nu och det kommer mycket intressanta aspekter. Rika pratar om lönetaket som just nu är 81,5 miljoner dollar borta i NHL och de hade ju spott innan coronakrisen att det skulle gå upp mot 84 miljoner dollar att de ska öka men nu kommer det ju minska och det påminner lite om säsongen 12-13 när det blir lockout man spelar bara 48 matcher då och lönetaket sänktes och då fick klubbarna göra sådana så kallade compliance buyouts att man kan köpa ut spelare med tunga löner till exempel Henrik Lundqvist som har 8,5 miljon i, i lön nästa säsong i New Rangers då kan Rangers köpa ut honom så att han inte blir någon börda för lönetaket man ger honom två tredjedelar av lönen sen är Henke fri att gå vart han vill men, men Rangers har inte den löneposten längre och efter säsongen 12-13 när det var senast det var compliance buyout då var det flera klubbar som gjorde det och det kommer vi få se även den här säsongen men det får vi återkomma till i en senare podd. Ja vi får göra det, det rullar ju på det är avsnitt 273 så vi har gott om tid på oss att samtala särskilt i dessa tider men du säger 5% det betyder ju att there is a chance att det blir ett slutspel och om det skulle bli det Rickard vi ponerar att pucken skulle släppas där borta igen och L igen. Det har varit många olika åsikter. Superstjärnan Conor McDavid har sagt, spela klart säsongen innan slutspelet börjar medan Crosby och Ovechkin då lite mer ärrade veteraner säger att det är bättre att gå direkt på slutspelet. Vad är din åsikt om det? Ja alltså det beror ju helt på vart man kommer ifrån. Jag förstår ju Conor McDavid som inte har spelat slutspel i den utsträckningen som Crosby och Wetskin att det är klart att man vill spela in sig lite mer i det hela och det är väl det mest rimliga också både ur skadesynpunkt, kvalitetssynpunkt och rättvisesynpunkt men tid har vi ju inte för att spela färdigt en säsong så det skulle ju behöva komprimeras så mycket det någonsin bara gick och min åsikt är att den här säsongen har blivit för påverkad för att det ska bli riktigt rättvist och att en Stanley Cup-titel under en komprimerad form skulle i mina ögon och jag tror att många också av den åsikten att det skulle inte bli samma fjäder i hatten och då är liksom hela poängen inte riktigt eh, samma sak heller och, och, och bara köra ut säsongen. Då skulle det bara vara för att kräma ut några extra dollar för att det här lönetaket ska gå ihop känner jag. Så jag, jag är den åsikten att det är bättre att gå vidare nu eh, och, och spela färdigt eh, eller börja en helt ny säsong men skulle man då spela färdigt så då, då är det som jag säger, då måste man komprimera det här i någon form och, och exakt hur det ska gå till, det är Ja, det övergår inte mitt förstånd. Det kanske Erik kan reda ut. <laughs> nej, nej, men det är, det är faktiskt så här att 
Om det nu ställs in som, som Rickard vill, då är det tredje gången i NHL-historien. Det var lockoutsäsongen 04-05 och sen får vi gå tillbaka till när den spanska sjukan härjade runt om i världen och det är hundra år sedan och då, då kunde man inte heller spela klart såklart NHL-säsongen och annars har det ju alltid spelats klart och det är ju en anledning att man så gärna vill avsluta och det kan bli en verkligen komprimerad variant som jag var inne på tidigare att man kör kanske en bäst av tre i de första serierna för att avsluta med en bäst av fem i finalen alltså på något sätt komprimera ihop det för att få en ny mästare. Och just nu är det St. Louis Blues, Carl Gunnarsson, Alexander Sten och Oskar Sundqvist som är mästare där borta i NHL. Rickard? Men tycker du då verkligen att det skulle vara samma merit att ha en snäll kappring? Det skulle ju bli någon slags liten asterisk på den där bucklan då att ja, vi vann den säsongen men det var bäst av tre och bäst av fem. Det skulle inte vara samma sak för, för någon tror jag. Nej, det är absolut inte. Men, men det är den nya verkligheten som vi går in i. Och det här, det gamla normala, det finns inte längre. Och det är därför jag menar på att i de här onormala tiderna vi är i nu så måste man hitta nya kreativa lösningar. Så att jag har inte gett ut hoppet och jag hoppas att de faktiskt väntar några veckor till och ser åt vilket håll det här barkar. De har ju börjat testa mediciner nu också på tusen människor läste jag på förhoppningsvis och svarar den bra och på något sätt man kan få kontroll på det här coronakaoset som råder på många ställen i världen. Bland annat i USA, jag läste Per Bjurman, sportbladets korrespondent där, skriver ju väldigt bra där om hur det är i New York där det är fullständigt kaos och ju mer man läser rapporterna där borta från Nordamerika desto mindre chans är ju att den här säsongen avslutas. Och Wallin får som man vill, att det är bara spika igen den här kistan på den här säsongen och sen öppna den igen i oktober. Men Erik, Erik nu, nu svarar du inte på frågan. Skulle det verkligen vara, om man är så mån om traditionen här, att det ska vara eh, att man, man ska dela ut pokalen, bortsett från Spanska sjukan som du säger, som är en liknande sak också, att man avbröt den säsongen eh, och inte spelade då. Eh, det som jag säger, det är ju att Ska man verkligen med en sån tradition då inte följa traditionen och spela och vinna samma sak utan bara för sakens skull att dela ut pokalen då faller ju traditionen lite grann där också det är det jag säger. Sen håller jag med om allt annat men eh, jag tycker ja, jag faktiskt vet. att Nej, men... all rimlig logik. Det blir ju absolut inte som att spela 82 matcher och sen det här maratonloppet två månader för att vinna Stanley Cup. Den svåraste bucklan att vinna i professionell idrott. Utan det blir ju en, en speciell vinnare där det blir en asterisk som du säger. Men de kommer ändå få sitt namn på bucklan. Och jag håller med Crosby och, och, och de flesta att det lutar åt att man tar poängpresenten som det är nu. Och sen så drar man igång slutspelet kanske om två månader. Gör det kanske i komprimerad form men att man använder den ställningen det är på tabellen just nu. Ja, det är i alla fall en oviss väntan för samtliga och definitivt då för spelarna själva. Filip Forsberg, fast i Nashville, skickar den här rapporten. Filip Forsberg checkar in från Nashville här. Precis tagit en löprunda. Måste komma ut lite grann i karantäntider och försöka hålla igång så, så gott det går tills när säsongen kommer igång igen. Uh, hoppas ni alla tar hand om er hemma i Sverige. Tvätta händerna. Ja, till att ta hand om varandra helt enkelt och till vidare så, så hoppas vi att vi ses snart Ja det gör vi verkligen, tack för rapporten Filip Forsberg i den där fina mustaschen också, spelarna alltså, hur jobbigt är det för dem just nu tror du Rickard? 
Ja, det är klart att det är ovist och, och um, jag kan tänka mig framförallt de som hänger kvar borta i Nordamerika. De uh, har väl verkligen svårt att få dagarna att gå och inte riktigt veta vilket ben de ska stå på. Jag såg ett, uh, ett gäng Karlstad NHL-spelare i paddelhallen i veckan som verkade i alla fall hålla tankarna borta på, på spel uh, genom att och utmana varandra på den sporten. Så det gäller ju att försöka uh, ja, liksom inte bli för påverkad av saker man inte kan påverka det är ju en av idrottsmännens eh, största styrkor tycker jag de är riktigt bra att man, man får helt enkelt se till att vara i form följa de instruktioner man kan eh, hålla sig säker som Filip Forsberg säger det är väl en av de grejerna som de har fått predikat för sig också så eh, jättekonstigt att veta hur, hur människor reagerar innan man är i den här positionen men jag tror att det bästa man kan göra är att försöka ha lite kul om man kan det och sen se till att hålla sig i form och spara energin till eh, vad som nu kommer skall framöver för när sporten väl kör igång då kommer ju alla vara så himla sugna på att spela och alla kommer vara så himla sugna på att titta så eh, det kommer finnas energi så det räcker att bli över när, när vi väl är tillbaka i spel Ja, artisten Filip Forsberg, han får gå upp och spela lite shuffleboard. Vi var ju besökt honom där för ett tag sedan i Nashville. Vet du. Ja, det finns att göra i det här huset, men det är klart att han och många är uttråkade. Så varför inte då baka ihop en lista över världens bästa hockeyliga? De tre mest sevärda spelarna, artisterna Erik, hur skulle den se ut? Ja, när jag sitter här i Engelholm och längtar efter världens bästa hockeyliga- då är det tre saknade stjärnor, artister för mig just nu. Och på tredje plats är en svensk, Elias Pettersson. Den nummer 40 är på isen, då kan allting hända. Ögonen är som en magnet på den här killen. Han har en sån extrem spelintelligens och teknik. Och han har ju glatt oss förgyllt NHL med mål av den här typen som man gör på Merzlikins Elvis. Hans namn kan man ju säga i, i Columbus. Han gör mål på så många olika sätt. Hittills har det blivit 66 poäng på 68 matcher och jag längtar till att få se Elias igen. Nummer två på listan. Nummer två. Den tjeckiske trollgubben David Pasternak. Världens vassaste avslutare just nu. Han har gjort 48 mål och 47 assist till det. Så han spelar i en av universums bästa liner med Marchand och Bergeron. 95 poäng, trea i hela poängligan just nu och etta i målligan David Pasternak. Men den mest sevärda spelaren i NHL och i hela världen, han kommer flygande här. Han flyger fram, nummer 97. Har såklart gjort 97 poäng så här långt. Det är numerologi och det är briljans i överflöd när han drar på efter bränkammaren och svishar förbi till och med Oliver Ekman Larsson här och lägger upp den i första krysset patenterat mot strömmen på Darcy Kemper. Och han McDavid. är såklart Connor McDavid. Connor McDavid, trots att han hämmas lite av en knäskada som gjorde att Barcel var snabbare än, än honom på All-Star-skillsen där. Men med pucken så har hockeyvärlden aldrig skådat en snabbare spelare. Jag får citera Wayne Gretzky som, som har hyllat både Elias Pettersson och Connor McDavid. Han, han jobbar ju även i Oilers Gretzky. Att det är något så speciellt på de här spelarna. Det är generationstalanger. Så när de väl är på isen sitter som en uggla. Man kan inte slita blicken från dem. Så bra är de och så mycket saknar de nu när 
NHL ligger på is. Ja, vi, vi ser ju den här blågula tröjan bakom Erik där, eh, Rickard. Hur, hur mycket är man färgad av det att Elias Pettersson är från Sverige? Vi pratar Erik om lite generationsspelare. Är han där så högt redan nu, tycker du, Elias Pettersson, att han är en av de mest sevärda spelarna i hela NHL? Ja, i sina bästa stunder. Han har väl kanske inte riktigt jämnheten. Och, och, eh, han är ju några snäpp i, i mitt tycke under framförallt Conor McDavid som är, vad sa du, universums bästa var det va? Eh, och, och det, det, det är svårt att sätta emot för att eh, underhållande är ju en sak och sen eh, vem som är bäst eller mest värdefull i vilken kategori man än vill, vill sätta rubriken på. Men det är klart att lite eh, svenskfärgade får vi väl ändå vara men att Elias Pettersson är en artist, artist utöver det vanliga eh, det är ju helt klart så. Han förtjänar att nämnas där uppe, men jag kanske hade valt att slänga in nummer 88 Patrick Kane där på tredje platsen också med, med Elias som bubblare. Men jag älskar att du sätter in en svensk där, Erik. Ja, jag tänkte ta med Mika Sibanejad, men han är ju en artist utanför isen. Han har ju tillsammans med Hot Shade eh, lagt ut en ny låt på Spotify som ni kan lyssna på. Så han är ju aktiv. Det var därför jag tog Elias före Mika nu. Ja, Okej, okay, vi kan baka upp en sån lista till nästa podcast nummer 274 kanske med artister vid sidan av isen också. Men gå till plats nummer två där Erik och beskriv utvecklingen på David Pasternak som vi vurmar rätt mycket för också då har ju lite svenska rötter med tanke på att han spelar i Södertälje och är bästa polare med William Nyland också. Har ju samma nummer nu förresten också. Nummer 88. Varför gör han så otroligt många mål? Nummer ett för att han älskar att göra mål och för att han tycker det är så otroligt kul att testa nya saker. Han är ju som en konstnär. Han är ju en Michelangelo, en Picasso, en Van Gogh. You name it. Alltså han älskar att skapa. Och han var ju gäst av våran studio på Ringvägen 52 på Nent Group och berättade lite om hur han tänker när han kommer och möter backar och målvakter. Och det var väldigt intressant att komma in i den här kreatörens huvud och höra hur han agerar. Och Pasternak fick även prata med Jonathan Lindqvist och berätta lite om den där Perfection Line. Han spelar i en av världens bästa kedjor tillsammans med Bergeron och Marchand. Och han beskriver den kedjan så här. It's actually fun story because these guys, you know, they played together for 10 years. So uh, uh, for me to come there uh, first time I, I practiced with them, it was, uh, I think, first practice after World Cup, you know, when these two guys uh, coming in, uh, in a lot of adrenaline, you know, just win the World Cup, play on the same line with Sidney Crosby and, and then they come back to Boston Bruins and they play with Pasternak, you know. So <laughs> it was pretty tough at the beginning, you know, having seen the puck for a couple of weeks, you know, with these two guys. Uh, I said they had such a big chemistry, so uh, Uh, it was. It took a while before I I fit in, you know, and obviously be- before they start trusting me and and stuff. But uh, you know, uh, we found great chemistry together, and and um, we all make each other better. You know, we all got different skills, and and uh, I think that's that's what you need as a line. You know, uh, um, every single guy has has something uh, something better than the other. You know, and and um, you know that's that's what the line makes good. Ja, nu är mycket Pasternak, men hur viktig komponent är han i den här kedjan? Hur mycket driver han den, tycker du, Rickard? Ja, han beskrev det ganska bra att eh, de satt ihop, eller satt ihop, de har spelat ihop Marchand och Bergeron förut, men med Sidney Crosby där, innan de eh, 
kopplade in Pasternak i den kedjan så tänkte man ju det kan inte bli bättre än att få spela med Sidney Crosby. Men jo, det kunde det bli. De satte in Pasternak där som gjorde att Patrice Bergeron kan spela till sina styrkor ännu mer tycker jag. Ta hand om det defensiva, vinna teckningar, jobba fram puckar och lite mer jobba i det tysta även om han också är väldigt skicklig när läge ges. Marchand får också lite mer utrymme för sin kreativitet tycker jag. Och sen så blir det ett annat element med den oberäknelighet som, som Pasternak har som inte Sidney Crosby har på det sättet. Han är en artist på många sätt men inte kanske med den kreativiteten som Erik beskrev heller utan han gör att de blir ännu mer oberäkneliga och ju mer de har spelat ihop desto mindre tror jag att de egentligen pratar om hur de ska göra utan de låter just kreativiteten ta över och det lägger jag mycket i, i Bergerons korg också att de andra två får de får göra misstag, de får åka på ytorna och de får liksom läsa av varandra på ett sätt som få andra kedjor har klarat av i modern tid tycker jag och den här energin han har pasterna är underbar, sprudlande på isen men även utanför. Eh, han fostrade sig i Södertälje, det har vi pratat om förut och han lärde sig att inte vara ögontjänare. När coachen gick ut i gymmet då slutade han träna men han såg att svenskarna, Nylander och grabbar, de fortsatte träna. Då lärde han sig vad självdisciplin är, att, att man tränar för sin egen skull. Och sen kom han då till Boston med Kära, med Bergeron, med hela den här kärnan av spelare som har vinnande vanor och fostrar också av dem. Och nu är det ju en superstjärna. Alltså en match ifrån att vinna Stanley Cup med Boston som förlorar finalen mot St. Louis och det är en av de absolut största favoriterna. Bästa laget just nu skulle jag säga där borta i NHL. Och de tampas ju väldigt ofta då med rivalen där i sin division. Tampa Bay där är en av lagets absolut största stjärnor i backbjäsen Victor Hedman som väldigt ofta får vara på isen samtidigt då som den där perfection line med Pasternak i spetsen är på isen. Viktor har ju plockat in dig här som Pasternak-expert för du möter honom mer än de flesta och sen har du också spelat med honom under Åsarhelgen där han hade fin kemi där i 3 mot 3. Till att börja med bara David Pasternak som, som spelare. Vad är, vad är det för typ av spelare idag? Nej, det är en riktig sniper. Helt klart. Han, han behöver inte mycket... Han behöver inte många lägen för att sätta dit den utan han... Och sen har han en fantastisk kemi med, med sina lag... Eller sena kedjekamrater med Bergeron och Marchand. Så att, uh, nej, det har blivit en riktig sniper utav han. Så att, uh, oerhört uh, roligt att möta. Han uh, åker alltid runt med tränare på läpparna och sjukhus uh, ja, tänker tidpuckar. Så att, uh, alltid en rolig utmaning att få gå upp mot den kedjan. Mm. Ja, men ska, han är ju en av, av ligans bästa målskyttare. Men om vi ska ranka honom så är det ofta en topp 5, topp 3. Han är ändå delad etta skytteligan här med Ovechkin. Ja, eh, topp fem eh, i alla dagar i veckan. Så att eh, man kan ju tänka topp tre, jag menar stämmer och vi är ganska givna topp tre tycker jag. Eh, sen är det nog pasta. Sen har du ju ja, Dreisaitl och McDavid bra målskyttar också. Men just riktiga snipers skulle jag ändå sätta de där tre rajterna som, som topp tre just nu. Han kan lite svenska själv och det jobbar hem pasta. Det fick han väl höra mycket i Södertälje så att eh, han... Det är han kommer ihåg mest från sin tid där. Så att uh, jobba hem passade det är väl det, det, det han fick höra absolut mest när han, under hans tid i Sverige. Så att, uh, det är sitt kvar igen i alla fall. Tror du han lyssnar då? När de sa det? Nej, det vet jag inte om han gjorde. Men uh, jag vet inte om han var där före eller efter William. Så att det var ganska bra ganska bra sniperpar. Så att jag tror han kommer undra mig ganska mycket. Uh, slippa hem jobbet så länge de fortsatte tre år som de gjorde. 
Ja, det gäller ju att bra backa då som tar det där jobbet istället. Där fick vi höra åsikterna från en av de främsta, Viktor Edman, om David Pastnack som ju toppar skytteligan när NHL är på paus med sina 48 mål. Samma antal för Alexander Ovechkin som har gjort 48. Och så ser vi då Mika Sibaniad på femte plats. Notera antal matcher på Mika Sibaniad också. 57 matcher har spelat gjort 41 mål. Vad säger du om skytteligan namnen där, Rickard? Jag säger att Viktor Hedman hade väldigt mycket bra att säga där förutom att han var lite väl snäll emot sin kompis Stamkos där att han skulle vara topp tre i målskytt just nu. Där tycker jag Austin Matthews har seglat upp men det Mika har gjort framförallt de senaste månaderna gör ju att han också måste nämnas med all respekt. Fast han är mer en komplett spelare än just den här snipern så han gör mål på... Ja, på många sätt han också men han gör så mycket mer så jag skulle inte vilja kategorisera honom som en sniper på det sättet men vilken målform han var inne i säsongen blev avbruten här Ja för man längtar ju och drömmer om det där 50 målsgränsen eller hur Erik för en svensk spelare Ja man gör det och både Mika, Mika om man, om man håller sig frisk han har ju varit så otroligt bra det var, direkt han kom till Rangers var han ju jättebra initialt och sen blev han skadad och samma den här säsongen han haft en skada från var och tyvärr, kan han hålla sig helt frisk nästa säsong så kommer vi se Mika tangera eller till och med slå Håkan Lobs svenska rekord från 1988 när han gjorde 50 baljer för Calgary Flames Ja, alla anfallsstjärnor i sin ära men man vinner ingen Stanley Cup-titel utan ett ramstarkt försvar och de där backgeneralerna som styr upp ett, eh, vi skickar över pucken och en passning till dig där Rickard för att få göra en lista du också så du får kvittera mot Erik över världens tre bästa backar, hur skulle den se ut? Om jag skulle få välja backar och sätta in mot de här kreativa spelarna så skulle jag sätta på tredje plats den sveitsiska giganten Roman Josi som är i mina ögon exakt lika bra överallt på hela isen. Alltså hans skridskåkning är det som separerar honom från övriga. Men också ett fint spelsinne, bra skott, kan spela defensivt, kan spela offensivt. Det är väl kanske powerplay som man inte riktigt har kunnat leverera i för att ha första platsen här. Men jag tycker att det här är en back som, som får det att se enkelt ut. Och en som får det att se enkelt ut i sina bästa stunder är också John Carlson som har haft den här säsongen en helt magnifikt, magnifik utdelning offensivt men också förbättrat sitt defensiva spel som man ofta fått en hel del kritik för. Han läser också av spelet på ett sätt som, som inte många andra gör och är lika ofta forward som back skulle jag vilja säga. Men just det att han tar hand om defensiven också mycket bättre än man har gjort. Det gör att han får andra platsen på min lista. Så John Carlson verkligen säsongens back egentligen. Den bästa backen i världen som jag skulle sätta in det är Viktor Hedman. När han är skadefri så är han ett lo- lokomotiv. Eh, han är en pådrivare. Han är skicklig offensivt. Han är grym defensivt. Och så har han det fysiska elementet i sitt spel som gör att han är extremt svår att spela emot. Så eh, skulle jag få välja bara en back i ligan och sätta i mitt lag så skulle jag ta Viktor Hedman i nuläget. Om man tittar på de här tre valen också, Rickard, så är det ju ettan, tvåan, trean i poängligan. Karlsson med 75 poäng, Josi med 65 och Viktor Hedman med 55. Hur viktigt är det i dina ögon att backarna producerar så mycket poäng? Det är kombination. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. 
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. ...att man producerar poäng med att man kan ta hand om defensiven, det tycker jag är det absolut viktigaste. Det kan ju tyckas lite enkelt att man tar de, de tre första i poängligan och bara tittar där. Det är en ganska bred topp på, på backarna, det är ingen som... Som sticker iväg så där jättemycket nu att man, man såklart kan välja vem som är ligans bästa back. Utan, eh, men jag tycker att eh, om man bryter ner allting i spelet och påverkan för sitt lag så är Viktor Hedman den som har den största påverkan när han spelar som bäst. Och, och, eh, ja, det, jag vet inte om ni, ni håller med mig här om jag är lite förfärgad som jag var inne på med Elias Pettersson där av svenskheten. Men jag tycker verkligen att eh, Hedman är när han spelar som bäst så, så har han ingen överman helt enkelt. Erik? I, I, just nu ska jag säga att John Carlson är han kommer vinna Norris Trophy som han har spelat men skulle livet vara alltså, om jag skulle välja det, det är livet som insats vilken back vill du ha framför dig om jag går tillbaka när jag var målvakt ja, men då är det ju Viktor Hedman inget snack och när vi träffar de här stjärnorna eh, när de gästar våran studio och vi frågar forward vilken back är svårast att spela mot ja, men då, då säger de flesta Viktor Hedman han är som en bläckfisk Alltså man, man är under ytan och man tror att ja, men bläckfisken är ju långt bort. Men helt plötsligt så är man uff, inlindad i hans tentakler och så är pucken borta och så går spelet åt andra hållet. Så att Victor, eller Valle kommer få rätt. När vi summerar den här säsongen i september, oktober, då kommer Victor Hedman mest troligt ha vunnit Stanley Cup och visa sig vara den bästa backen i världen igen. Mm. Ja men då kan vi väl backa bandet lite också då När du var inne på en Stanley Cup och vi lämnar backtemat För att ge oss in i Niklas Holmgrens värld Har ju bevakat åtskilja Stanley Cup-finaler Förra veckan så pratade han ju om 1994 När New York Rangers tog sin senaste titel faktiskt 1996 tog Colorado sin första När man besegrade Florida i en final Och det är veckans uppgift för Herr Holmgren Hallå, Kjosken Niklas Holmgren här igen. Jag tänkte att jag skulle prata lite grann om Stanley Cup-finalen 1996. Det gick mellan Colorado Avalanche och Florida Panthers. Två stycken gröna klubbar kan man säga. Florida var inne på sin tredje säsong som lag i National Hockey League. Colorado Avalanche hade flyttat... Precis flyttat från Quebec Quebec Nordic så blivit Colorado Avalanche Det var egentligen ingen snack om saken Colorado var det bättre laget rakt igenom finalserien Men det var några häftiga minnen som jag verkligen vill, vill dela med Det var i match 2 McNichols Sports Arena Gamla slitna McNichols Sports Arena Vi satt på kortsidan Jag och Christer Rockström som var min expertkommentator Christer Rockström som är talangscout Och som bland annat ser till att Niklas Lidström hamnat i Detroit Och Mattias Nordström i New York bara en sån sak. Vi kommenterade matchen och sitter alltså på kortsidan. Vi ser inte eh, klockan, matchklockan utan Modo. Hasse Andersson eh, den fine hockeyman han satt lite längre ner och fick springa upp 
till oss mellan varmen och talade om hur mycket det var kvar att spela. Hur mycket det var kvar utav fem och tre spel och liknande. Så han gjorde en jättefin insats där. Tack så mycket Hasse Andersson om du, om du ser detta. I match två så var Peter Forsberg fantastisk. Han gick på nock direkt och gjorde hattrick i den första perioden. Och var på något sätt där som, som Colorado knäckte Florida. Den här match två slutade så småningom 8-1. Det gick fram till en 3-0 ledning Colorado. Miami Arena. Också en gammal sliten arena som inte finns eh, längre. Det var där de kastade, började kasta in råttor ni vet. Eh, när, det blev, eh, när det blev mål. Det är 0-0. Det är 0-0 in i tredje övertidsperioden. 4-31 in på den tredje övertidsperioden. Då skjuter Ove Kropp ett inte allt för märkvärdigt skott som studsar förbi John Van Biesbrock i Florida-målet. En tysk avgör Stanley Cup. Bara en sån sak. Och det var en fantastisk målvaktsfinal där. Van Biesbrock som hade blivit petad av Richter i Rangers och flyttat till Florida var i vansjugen och han var jättebra och Roa var minst lika bra han tog 147 av 151 skott i den här finalen Joe Sackick vann Conn Smiles Trophy Mark Crawford var coach Foppa var med, Valeri Kamenski var med Mike Ritchie var med Claude Lemieux var med, han som har vunnit fler Stanley Cupen än Mario Lemieux Adam Dedmars, det var många härliga lirare och en, en final alltså som blev unik så tillvida att det är första gången som ett lag vinner Stanley Cup först året i en ny stad. 4-0 i matcher. Mm. Johan Gerpenlöf var nuvarande förbundskapten kunde inget annat än att eh, erkänna att eh, Colorado eh, var det bättre laget. För det, det var de klart och tydligt. Mm. Det var det det. Och händerna och fingrarna i luften för Colorado har vunnit en gång till efter den där segen 1996. Allt är lika kul att hänga med i Holmgrens nostalgi. Hur påverkades du av Stanley Cup-finalen 1996, Erik? Ja, jag, jag satt och njöt och Holmgren älskar hans tillbakablick. Jag får säga gåshud. Och framförallt den målvaktsmatchen mellan Patrick Roa och Jan Van Biesbrook i fjärde matchen. Över hundra minuters hockeyspelare. Och de var omutliga. Och Biser som han kallades då i Floras mål. Han käkade chips i pauserna har jag fått höra i efterhand. Han var helt uttorkad. Och fortsatte bara spika igen. Så de gjorde ju över hundra räddningar tillsammans målvakterna. Och var mästerliga. Men till slut så var det tysken Ove Krupp. Och Peter Foppa Forsbergs lag som drog längsta stråt. Ja, för NHL-intresset i Sverige. Hur viktigt tror du att det var där 1996? Just att nummer 21 Peter Forsberg gjorde 21 poäng i slutspelet. Och var en av världens bästa spelare där och då, Rickard. Det är klart att han var ju i sin prime då. Och NHL-intresset i Sverige var ju inte direkt sämre av att vi hade en av världens bästa spelare. Och så man kommer ihåg man följde... Ja, Peters första träningar på tv-sporten som, som var rapporterad då när, när han kom till Quebec och sen flyttade han till Colorado där och, och verkligen eh, briljerade och de var Stanley Cup direkt och, och, och eh, jag tror att där var det många eh, NHL-passion som, som verkligen tändes och, och eh, just att en svensk var i den rollen som han var och var på väg att bli en superstjärna hela ligan det, det, var, det var häftigt och, och Peter Forsberg, hans karriär var ju Magnifik och hade han bara fått vara frisk så hade det kunnat bli ännu fler sådana här tillställningar. Det här tricket minns jag väldigt väl också. 
Ja, och vi minns tillbaka lite till då. Hade förmånen 2013 i Vesat Hockey att just gästas av Peter Forsberg och Johan Garpelen då. De möttes ju i den där finalen Colorado mot Florida. Vi pratade såklart om den där titeln. Nej, men det är ju när man vinner Stanley Cup. Det är det det går ut på, självklart. När vi vann 96 så var ju på isen. 2001 så var ju tyvärr skadad ja. när vi vann. Så det var väl 96 då. Tyvärr, Johan. Ja, tyvärr för oss. En, hi- en highlight att man får vara på, på bänken eller på isen. Just, mm. Det var ju en overtime sista matchen. Mm. Vi krupp sköt från blå linjen och satt den. Och då var det avgjort. Fantastisk mm. känsla att få vinna Stanley Cup. För att, vi hade ju spelat hela året och man vet hur mycket det betyder för de där kanadensarna och amerikanerna där borta och vinna Stanley Cup. Så, ja, det är väl kanske om man tittar tillbaka i NHL-karriären vad som betyder mest. Mm. Och passande nog, ikväll 2000 kan ni se just final 4 på Viaplay 2000. Det är ju mängd med matcher som kommer till oss i dessa coronatider då med nostalgisk synpunkt. Så ta gärna del av den där matchen. Och man undrar ju lite där, Johan Garpenlöf, åldras han aldrig Erik? Han ser exakt likadant ut fortfarande. <laughs> Jag älskar Garpenlöf. Alltså, ett leende på läpparna, alltid en liten solbränna. Han gillar ju att fiska också. Så det, jag tror det är där ute han är ute på, på vattnet. Jag tycker Foppa också såg likadan ut. Du såg däremot lite yngre ut, Niklas, tycker jag. Men, ja, men det är härligt att höra. Och, och det där är ju två enormt stora spelare borta i NHL. Och även i Tre Kronor, både Garpelöv och nu är förbundskapten. Och Peter Forsberg som är agent faktiskt, bor i Schweiz i Sog. Där jag huserade för några år sedan i Sagolandet. Så ja, det är kul att höra tillbakablickar. Och jag ska bänka mig för att se Roa mot Ben Bisbok ikväll klockan åtta. Ja, nu vet ju hur det går där också. Peter Forsberg som ju har lyckats vinna OSVM och Stanley Cup också. Men han tog ju aldrig SM-guld än som han lyckats med alla de där fyra sakerna. Det är ju Niklas Kronvall som gjorde sin sista säsong i fjol innan nu han blev rådgivare åt Detroit på kvar där borta över och lever hockeypensionärs livet vid sidan av isen nu i alla fall. Niklas Kronvall som ju har en bro som även han är världsmästare Staffan Kronvall som vi har träffat i det här på men först vill Niklas skicka en hälsning till Lillbrorsan. Tjena Brorsan. Står du här? Eh, vill du rikta ett stort grattis till en helt magisk karriär. Eh, till en helt otroligt fantastisk resa du har gjort. Börja Järfälla. Huddinge, Djurgården. Över till Kanada. USA, Kanada. Tillbaks till Djurgården. Över till Ryssland. Det är väl totalt åtta, nio säsonger där någonstans tror jag. Eh, lärde ryska språket. Det är fan respekt alltså. Eh, kapten i Jaroslav i 4-5 sessar. Också få som kan stoltsera med. Eh, alltid representerat klubblag, landslag, otroligt väl. Väldigt omtyckt av lagkamrater, eh, ledare, motståndare till och med. Eh, jag är otroligt stolt för ja, den spelare såklart det var, men ännu mer över den person som du har blivit. Eh, den lagkamrat du är, du var. Eh, jag, är, jag ser upp till dig fortfarande, men jag har sett upp till dig mycket under åren. Eh, mer än du kan tro. Eh, alltid uppskattat våra samtal, vare sig det gått tungt eller gått bra. Eh, alltid funnits där man behöver snacka med någon. Eh, någonting som jag är otroligt tacksam för. Eh, jag vet att 
ska du gå så här långt som du har gjort och den resa du har gjort så behöver du support hemifrån. Jag vet att Victoria i spetsen, din fru, har fått upp en hel del på hemmaplan för att det ska funka och för att du ska nå dina drömmar. Så jag hoppas att ni nu kan få lite mer tid och njuta tillsammans med era fantastiska barn Max och Alexander. Så att, dels hoppas jag att de får se det lite mer nu. Hoppas även såklart lite självvist att vi kan få hänga lite mer nu när, när vi båda har lagt ner och våra säsonger inte överlappar varandra som de har gjort de här senaste tio åren. Eller vad det är. Du, stort grattis igen. Otroligt stolt över den människan du har blivit och det du har åstadkommit. Se till att njuta lite nu. Kanske blir lite paddel i sommar. Vi hörs. Tjena. Ja, det finns kanske tid för det nu när två enorma hockeykarriärer över alltså. Bröderna Kronvall, Niklas i fjol och nu då Staffan Kronvall bestämt för att lägga klubban på hyllan efter en räcka säsonger i Ryssland. Alltså kapten för Jaroslav de sex senaste säsongerna. Guldkapten var han också 2013 för tre kronor när man vann i Globen. Erika Karlsson har träffat den nyblivne hockeypensionären. När var det du kände att hockey var den som kunde, eller det som kunde bli ditt yrke? Att vad det du kunde fortsätta med? Jag hade nog aldrig det i tankarna. Det var ju som en av de här drömmarna så att sagt. Jag trodde aldrig att det var riktigt... Det var svårt att uppnå för mig, trodde jag. För att jag hade inte samma talang som min storebror till exempel. Utan jag kom in, jag har varit ganska en late bloomer så att säga. Jag pluggade universitetet ett och ett halvt år liksom, i samband med att jag spelade SHL. Så att, för att jag... Jag tyckte väl inte själv att det var så bra. Så att jag var liksom, ja, jag vet att det här kan sluta imorgon. Så att jag måste göra någonting vid sidan av. Så att, eh, men sen, ja, det, det gick bra i Djurgården. Och, och liksom, det har rullat på. Jag har haft lite motgångar. Men nu när man kan se tillbaka så ja, jag, jag klagar jag inte. Och din hockeyväg ledde dig till väldigt många år i Ryssland. Hur har det varit att spela hockey i det landet? Fantastiskt. Jag, menar, jag har varit där i, i nio år av en anledning och det är för att jag trivs otroligt bra. Vi Jaroslav har haft fantastiska förutsättningar, att, inte bara för hockey men för min familj. De har gått, mina ungar har gått på dagis där och liksom har fått det att funka till vardags. Så att, det har blivit en vardag som, som vi trivs bra med. Så att, äh, det har varit jättebra. Är det rätt av en att tänka att Ryssland inte passar alla? Är det, är det ändå tufft land att vara i som ny eller som ja, men icke-rysk medborgare? Ja, men jag tror att absolut. Det, det är inte för alla. Och det tror jag att historien har visat att du ser jättemånga bra spelare som inte spelar bra i Ryssland eller som inte trivs i Ryssland eller liksom av an, olika anledningar. Det är en annan kultur och ett annat tänk. Men det är, ja, jag är ganska anpassningsbar. Jag försökte lära mig språket och bli en del av av laget att kunna lära känna mina lagkamrater och det, det tror jag hjälpte mig jättemycket. Staffan, we are waiting your unbelievable speech today. Dobre večer. Maja på ruski. Tack så mycket. Nu jag har provat på paro slova ska säga. Eh, pozdravljaju. Sergej Magnitka Kuba Gagarina. Du har ju åtta år i samma klubb i Jaroslav där. Hur, hur har de åtta åren varit i den klubben? Det var ju extremt känslomässigt start där med allt som hände med flygkraschen. Och, eh, så det, den starten var ju andra spelare att skriva på för klubben efter det här. Och det kändes också som att eh, det, det började som något speciellt och det har varit speciellt för mig under alla mina åtta år. Så att det, var, det var känslomässigt farväl nu när jag, när jag åkte därifrån. Det var det. 
Vad har varit det roligaste med att få spela hockey i Ryssland? Ja, men just resan. Alltså någon, när jag åkte till Ryssland, jag åkte mitt första år och spelade i Severstal, en liten stad. Och vi var ett bra lag då, men jag åkte med nog intentionen att ja, vi ser vart det är tillväg. Jag hade extremt låga förväntningar för allt man hör är ju att ja, Ryssland är dåligt, Ryssland är så här och så här, det vilda västen, du får sparken och ingen lön och så här. Men eh, även, även i mitt år i Severstal så trivdes jag väldigt bra och, så när den här chansen i Jaroslav dök upp så kände vi att ja, det var inga tvivel på att vi skulle hoppa på det. Och familjen har trivs extremt bra egentligen. Det är nästan så de har trivs lika bra eller bättre än vad jag har. Så att det har aldrig varit något problem att förlänga kontrakten eller något sånt där. Utan vi, vi har känt att det här, är, det här är vårt hem utanför Sverige. Ingen, ingen så lockat för att åka dit och möta brorsan. Nej, alltså det, det tror jag inte pratade med mig med något år. Faktiskt möjligheten att spela med dem. Det, hade ju varit, det var väl det som lockade det året när de frågade om, om jag inte var sugen att, att komma till Detroit och spela med han. Som jag sa, jag, vi, jag trivs bra. Jag tycker inte man gräset är inte grönare på andra sidan. Och det är klart att min dröm har varit att spela NHL. Men jag känner att jag gav det fem år. Vi då, då var jag tror jag 30 när, när det erbjudandet kom och kände väl att nej, men... Jag har byggt upp med liksom en namn, en trivsel i, i Ryssland. Och varför ska jag ge upp det för, för kanske en mycket mindre roll i NHL? Så att, nej, vi har trivs. Och nu är skridskorna på hyllan framöver. Vad är första känslan i kroppen när det kanske har landat lite att man nu faktiskt har lagt ner med hockeyn? Eh, eh, men på hyllan vet jag inte om jag ska säga. Jag är ju på allmänheten med grabbarna nästan varje dag här. Eh, så att det är inte helt torra är de, men det är klart att det är en konstig känsla. Med, jag har haft lite problem med, eller ganska stora problem med kroppen det här året. Så att då var det ganska det är ett tufft beslut, men det var enkelt för att kroppen har sagt ifrån. Så att, ja, det blir nog, just nu känns det ganska bra, men till hösten när hockeysången drar igång så blir det nog lite mer tomhet tror jag. Hur värderar man VM-guldet i Globen som ja, men det var med om, och då även som kapten som du har pratat om att du har varit? Ja, jag, jag tror att jag sa då i någon intervju att det här kan nog förmodligen bli en av de största ögonblicken i mitt liv och i karriären. Och det visar sig att det blev det. Eh, och naturligtvis känns det bra. Det var ju helt, eh, också lite av en saga där. Men få vinna på min hemmaplan i Sverige och som kapten för tre kronor på hemma. Eh, det, var, det var så många eh, så här checkbox som, som bara markerades in där. Så att det, var, eh, men det var lite overkligt men något som jag är väldigt stolt över. Vad händer nu då, som alla undrar? Ja, jo, jag har fått en fråga ganska många gånger redan. Just nu så ser jag fram emot en sommar i Sverige faktiskt. Det har jag inte haft på nio år, utan jag har åkt i princip första juli varje år tillbaka till Ryssland. Så att, jag ska se fram emot att vara med mina barn och åka allmänheten. Så nu stänger de väl hallarna på grund av det här viruset tyvärr. Men får man hitta på nya grejer? Vi får se. Jag ska ta det lite lugnt nu innan jag har fått några... Några sådana erbjudanden. Och ja, hur snabbt på. gick det innan du fick ja, första erbjudanden? Till och med innan, innan jag lade grillarna på hyllan. Så att, eh, men vi får se var det landar. Jag ska ta, ta min tid innan jag tar en beslut. Erika Karlsson som hade träffat guldkaptenen Staffan Kronvalvas karriär nu då är över. Vi får ju se, kanske ta ner de där skridskorna och inte bara till allmänhetens åkning. Hur stor är din respekt för Staffan Kronvall, Rickard? Väldigt, väldigt stor och eh, det är ju fint att höra dels inledningen här med Niklas ord om bröderna 
väldigt mycket påminner om varandra, inte kanske som spelare men, men som människor, alltså väldigt omtyckta och eh, jag tyckte Niklas sammanfattade det väldigt bra och det är inte helt enkelt att göra det när man är så känslomässigt involverad och har känt varandra hela vägen där. Så, eh, men jag måste säga att jag underskattade Staffan Kronvall lite grann innan jag fick chansen att spela med honom i landslaget den första säsongen när han eh, bröt sig in i landslaget också efter att ha varit borta ganska många år borta i Nordamerika. Jag, jag underskattade honom faktiskt. Han var mycket, mycket bättre än vad jag trodde och det såg man ganska tidigt på träningarna där att han hade en, eh, ett självförtroende i sitt spel både offensivt och defensivt och framförallt offensiven överraskade det på mig. Eh, sen läste han spelet på ett fantastiskt bra sätt och det var väl hans stora styrka egentligen tycker jag. Eh, och sen just det här som alla säger när, man, när det kommer till, till Staffan Kronvall och Niklas också för den delen. Det sunda förnuftet som... Eh, som som kännetecknade dem både som spelare och eh, som framförallt lagkamrater. Det, det gjorde att man, man hade svårt att, att tycka illa om dem både som med- och motspelare. Och man visste att man alltid kunde lita på dem i vilken situation man än satt dem. Och att just få se de här bilderna när han lyfte benpokalen ifrån Globen. Det, det är ju verkligen en grej som han kan få njuta av i efterhand nu när han har valt att, att, att lägga skridskorna på hyllan som det så fint heter. Men det är klart att eh, han har ju lagt stora delar av sin karriär också där vi i Sverige inte har sett hans storhet. Så de åren som han gjorde i Ryssland och det har varit lagkapten i Jaroslav så länge, det är ju verkligen häftigt och imponerande. Hur stor nytta har de haft av varandra? Tror du även fast de har varit på skilda håll i världen, Erik som professionella hockeyspelare, Bröderna Kronvall? Kommer du ihåg en av de bästa låtarna Lundell har gjort, Tre Bröder? Ja. Alltså jag sitter här och bli varm inom bord. VV. Det är värme och vinnare jag skulle säga om, om Kronvallbröderna. Alltså. Eh, han var ju med. Staffan var nio år. Niklas var elva och Mattias var tretton när pappa Hasse eh, gick bort och mamma Tove fick ta hand om dem. Och jag har sagt det förr att jag skulle vilja att Svenska Hockeyförbundet liksom gör en folder och gör en video. Hur är man en schysst lagkompis? Hur beter man sitt hockeylag? Hur är man en ambassadör för världens häftigaste sport? Och, och det är ju helt underbart att lyssna på Niklas ord. Men också att höra Staffan, eh, de som har spelat med honom som Rickard, vittnar ju om att det är en enorm tävlingsinstinkt. Så att utanför isen, omhändertagande, schysst, ödmjuk, på isen, då gör man allting för att laget ska vinna. Och just den kombinationen tycker jag är otroligt häftig. Men om man bara tittar på Staffans resa så stoppade sig upp i NHL, Rickard. Varför lyckades han inte i Nordamerika, tror du? Storleken och så har han. Ja, men han gjorde det bra ifrån sig borta i Nordamerika också. Men han och jag var väl egentligen lite grann i samma kategori. Att vi var väl så här på gränsen till att kunna slå oss in. Och då ska man ha lite, lite flyt och komma till ett lag där man har en tränare som tror på en att man växer in i en roll. Och när man väl liksom har fått in foten där så kan man bli kvar ganska så länge. Staffan som sagt gav det fem år där borta och kände väl att han hade gjort det och att det inte skulle bli lättare om man kom tillbaka och försökte igen. För att chanserna blir färre och färre ju längre man är där borta på något sätt också. Sen det här med att spela i AHL som vi båda faktiskt vunnit Cold Cup där borta och, mm. och som sagt verkligen verkligen ändå jättechansen, då, då känner man ju någonstans att då, då har man det där i, i bagaget att nej, men han lyckades inte förra gången och då, då testar vi någon annan. Eh, men han hade egentligen 
kanske sina bästa år lite för sent i karriären rent åldersmässigt. Det, det tror jag. Det var väl den, den stora grejen för, för hans del. Att, hade han kommit över i den klassen som han var när han var 26-27-28, då hade han blivit kvar i NHL betydligt längre. Det tror jag. Men om man tittar på Staffan Kronvall så minns man ju framförallt när man har stått så där nära och arbetat med tre kronor den här otroligt korta klubban som man spelade med. Hur var det möjligt att bedriva ett backspel med den och vad ville han uppnå med det? För det gick ju onekligen bra. Nej men det är det. Vissa spelare, han hade ju en extrem, kanske inte riktigt så här Nej. kort som den här VM-guldklubban från 2018 i Köpenhamn, där han inte var med. Men han var ju med 13. Men just har man vant sig som ung spelare att spela med en väldigt kort klubba då är det ju lätt att hantera pucken nära kroppen. Sidney Crosby är också en väldigt kort klubba. Han är visserligen forward. Men Staffan Kronvall, han har ju så långa armar och en stor kropp. Alltså jag, jag tar på mig glasögon och läser här på Elite Prospect. Han var 194 4 centimeter lång. Så även om stickan var ganska kort så nådde han ändå långt tack vare sina go-go-gadget-arms han kunde sträcka ut. Så det där är en vanlig sak som han bar med sig liksom från ungdomsåren. Men jo, han kunde ändå spela på världsnivå. Höjdpunkten var ju förutom Cold Cup där med Hershey Bears 09 och TV-pucksguldet med Stockholm tio år innan så är det ju VM-guldet 2013. När tre kronor var uträknade. Bröderna Sedin kommer hem, enrot spikar igen och Kronvall får lyfta bucklan. På hemmaplan i Globen. Ja just att få göra det som kapten också. Du har ju varit kapten också i Tre Kronor, Erika. Känslan att dra på den där tröjan och veta att man är ledaren. Hur stort är det? Det är klart att det är stort och kanske framförallt när man tittar tillbaka på sin karriär i efterhand så är det ju en stolthet att man har fått det förtroendet att vara kapten i vilket lag som helst. Men, men i Tre Kronor som eh, har haft eller som har en sån eh, rik historia så... Det är klart att, att det är en fin merit så sett, men eh, jag tror att också där i likhet med Staffan så, så såg väl inte jag mig som att, det var, att man skulle vara på något annat sätt, utan det var bara ett, en, eh, ett kvitto på att man hade liksom, gruppens respekt, så att säga. Men eh, den grejen också som man ser när han lyfte pokalen, den tanken slog i mig inför VM-finalen så vi dessvärre förlorade att fan, om vi vinner, då är det jag som kommer få lyfta den här pokalen först. Ja. Eh, och, och, eh, det, eh, det är klart att det är så vidare enormt för min del att jag inte fick chansen att göra det. Eh, men man gläds åt att en sån fin kille som Staffan mm. fick chansen att göra det på sin hemmaplan. Det är ju ett sånt här härligt eh, manus som, eh, som, man, som ibland idrottsvärlden bjuder på. Och det är sådana grejer som man kan se tillbaka på och ändå känna att eh, det var väldigt symboliskt och fint. Ja, Stockholmaren Staffan Kronvall, vi säger stort, stort grattis till en enorm karriär för Staffan Kronvall. Precis då som storbrorsan Niklas Kronvall. En annan som har en härlig karriär i bagagen är Håkan Södergren. Har garanterat varit kapten för Tre någon gång för han gjorde så många landskamper. Den stora grabben Håkan Södergren som är expert till vardags här i via Play också. Håkan har idag fått en uppgift att fundera lite på läget för svensk ishockey med tanke på den coronakris som pågår där ute. Och det kan bli tuffare än vad det redan är nu. Alltså, predikar jag ju alltid att det kommer att bli ekonomiskt tufft för SHL och ishockey generellt. Alltså jag har kommit på några förslag här egentligen hur vi ska kunna få ner kostnaderna men fortfarande tror jag kunna ha relativt hög kvalitet eller lika hög kvalitet som nu. Och de är lite kontroversiella, det vet jag. För att till att börja med så vill jag hävda att vi ska behöva ha tre utlänningar 
på matchprogrammet eller gamesheeten som det heter, matchprotokollet som får spela varje match och du måste också dessutom ha tre juniorer samtidigt. Du kan ha fler i truppen som är med och tränar men du får använda tre i match. Då tror jag vi kommer att få ner kostnaderna eller så kommer det bli bättre utlänningar som har bättre betalt. På ett ut så kommer det öka kvaliteten. Du kommer också ha glädje av att du får in svenska bra juniorer. Vi har världens bästa juniorutbildning så att det är ingen fara att ha det och jag tror många klubbar redan har det. Vi kommer undan så att säga alla arbetsregler på det sättet i och med att det är inget förbjudet att ha fler än tre men du får bara använda tre i matchprotokollet. Det är viktigt. Jag tror också att vi ska ha 20 spelare i truppen bara istället för 22 som det är nu när du spelar matcher. Två spelare borta på varje resa. Det gör varken till eller från egentligen men det är en signaleffekt av det också att du drar ner kostnaderna till exempel. Jag tycker i tredje läget så ska du faktiskt ha ett inverterat lönetak kallar jag det. Det vill säga att du får bara betala din trupp, den totala truppen du har om du är 22 eller 25 eller vad du vill. Den får du bara betala på de centrala utbetalningarna som SOL kommer med. Och om det är 42 miljoner i år, ja, då får du bara använda 42 miljoner på din trupp du har. Övriga sponsorintäkter, ja, det ska skötas driften av kansliet, matcharrangemang, alla de där kostnaderna som kommer till. För då får du dels bra kontroll på kostnaderna på spelarna. Du får inte någon som köper sönder ligan och du har möjlighet att styra din, din satsning lokalt och så att säga, av vad det lokala näringslivet ställer upp med. Så det tror jag är rätt viktigt. Så tycker jag att vi ska ha bara, ska vi tillbaka med tre domarsystemet. Det sparar en domarkostnad per match. Det blir mycket på 52 matcher. Vi får fler domare ner i systemet som är bättre, som har större erfarenhet. Du kan åka tre domare ihop, spela ihop hela tiden. Och det ger följder neråt. För vi kommer att ha lite domarbrist också. Det kommer att bli tuffare för domarsystemet. Och det är ett sätt då, så att, säga, att få det här att eh, dyka upp neråt också. Inga individuella bonusar. Bort med dem. Bara lagbonusar. Bygger på vinst och antal åskådare. Vinner du mycket får du fler åskådare och får du högre bonusar. Säg att du får 10 kronor per åskådare. Ja, du får på 5 50 000 in i lagkassan. Och sen fördelas det efter säsongen. Det tror jag kan vara något viktigt. Fler back for bat matcher det vill säga att vi spelar Örebro, Karlstad, lördag, söndag. För då har till exempel Djurgården bara en hemmamatch i veckan. Och det är viktigt tror jag för det kommer inte ha råd att gå på så många matcher i veckan nu. Två, tre hemmamatcher på en vecka det kommer strypa ekonomin totalt. Och det tror jag inte vi klarar, inte våra supporter i alla fall. Slopa straffar i 3 mot 3. Bara ha 3 mot 3 spelare rakt ut och avgörs där. Och sen tror jag faktiskt att det var lite tomt. Men eh, jag vill ju diskutera nästa, men eh, Desperate Times needs desperate measures, som det heter. Nu är det ingen lag och jag tror att det är dags, det är ett läge, diskutera möjligheter och framförallt eh, fundera på vad man faktiskt kan göra för att vi eh, måste dra ner kostnaderna på ishockeyn för att få det här att funka. Ja, han fångar upp intressanta detaljer där. Håkan Sörgen som ju går under smeknamnet direktörn via Plays Hockeypodd. Arbetar med det där i Norge då med norsk ishockey. Men det här för svensk ishockey. Och vad fångar du upp från Sörgens förslag Erik? Ja, jag gillade jättemånga av de här förslagen. Jag såg att Johan Garpelö var inne på exakt samma sak idag på Twitter för bundskapten. Att man bara ska ha 20 
spelare till match till exempel att man har sex backar, 12 forwards och två målvakter. Det finns jättemånga fördelar med det förslaget. Så gillar jag också det här med tre importer och tre juniorer anmälda till match. Att man liksom styr upp det. Det kommer behövas nu i, i den här nya verkligheten som vi lever i. Tredomarsystemet är jag lite tveksam till. Det går så extremt fort i dagens hockey så där vill jag fortfarande se fyra men de här individuella bonusarna också Lagbonus, jättebra Att man har fler sådana Jag hade själv bara lagbonusar Det var ju tur i och för sig för jag, jag öppnade ju båsdörren så jag fick ju ändå segerpremien Fast jag inte hade stått Men du, hur realistiskt är det här Rickard? Ja, det är bra idéer allihopa det är... Jag vet inte Jag kan bli lite förvånad över att en sån eh... Liksom, ska jag, får jag kalla Håkan individualist som han var som spelare i alla fall så skulle göra målen vi vill ju få artisterna dit det här med, med bara lagbonusar, det är ju en fin tanke och jag säger som Erik att det, det var lite så mina kontrakt också var uppbyggda om det var några bonusar med så var det lagbonusar men det kanske var för att jag gjorde inte så mycket mål heller så, så att det, det var aktuellt men det, det här med 20 spelare, det har jag sagt vid ett antal tillfällen, för man har ju det borta i Nordamerika och jag ser absolut ingen anledning till att man ska ha en massa spelare som sitter på sidan om och, och bara driver upp tempot egentligen utan att kvaliteten höjs så det tar jag som en självklarhet att man faktiskt kommer diskutera och införa inom kort för att ja, det, det behövs verkligen inte mer en 20 spelare anmälda som, så att, för att kunna ge dem förra matchen. Eh, import, jag vet inte. När vi exporterar så extremt mycket juniorer så måste ju spelare komma in någonstans ifrån också för att säkerställa att kvaliteten är där. Men eh, jag tror att det här kommer lite, jag hoppas i alla fall att det kommer lite självsanera sig själva också för att alla andra ligger är också påverkade. Men helt klart så måste det bli så att, eh, att klubbarna håller i i slantarna på ett helt annat sätt och innan vi är i mål så vågar jag inte säga jag gillar det här att ta bort straffarna däremot och bara spela tre mot tre det, det tycker jag är en klok grej, straffarna lite grann förlorat sitt värde tycker jag då är det bättre att spela tre mot tre tills någon vinner det bör inte finnas något direkt argument för att ha kvar straffarna ur underhållningssynpunkt längre tycker jag så, så det gillar jag jättemycket Och sen var det någonting annat där som vi pratade om Domarna, nej jag vet inte Tre, tre domarsystem med alla kameror som vi Själva tillhandahåller och hur man bryter ner dom, Domsluten så Det tror jag inte gör att hockeyn blir eh, Mer underhållande direkt Men det är klart att det sparar en kostnad Och det var väl det som var andemeningen från början också här Så man ska inte gå i polemik Med, med Södergränslista så här Utan att <laughs> tänka igenom ordentligt Han är inte med nu här, ni var ju med tidigare Så det är bara att köra på, Erik vill gärna göra det Ja, det är intressant också det här med back-to-back match att man ser över så att resorna blir mycket smartare. Vi har ju pratat om i tidigare podcast att man skulle kunna ha derbygrupper. Jonathan Linkvist, vår eminenta reporter, föreslog ju det. Det vore ju ett sätt att korta ner resorna minska de kostnaderna. Så det finns åtgärder att göra i svensk hockey och det behöver bli en verklighet. Jag pratar med flera framstående agenter här och de uppskattar att 15-20 procent kommer klubbarna Få kapa i sin lönebudget på grund av den här coronakrisen som drabbar ekonomi enormt hårt även inom sportens värld. 
Ja, det är en tuff verklighet som går nu och som väntar både SHL och Hockeyhalsvenska klubban och övriga klubbar i hela svensk ishockey. Vi följer upp det såklart via Plays Hockeypodd tisdagar så är ju dagen då vi spelar på den här tiden i Viasa Sport Premium och via Play onsdagar så kommer en ny uppgift nu. Då blir det fotboll. Ni har ju kanske följt Premier League-studion i Retro på lördagar 15.30. Varför inte införa samma sak men med Champions League som ju är en stor del av våra plattformar till vardags också. Men även där så ligger ju det på is just nu. Så då öppnar vi upp Champions League-studion Retro istället. Och första uppgiften blir en match från 1994 på Ullevi, IFK Göteborg mot Manchester United. Imorgon 20.00 så öppnar Champions League-studion upp med den här uppgiften. Ja, så här härligt kan det se ut en novemberdag som egentligen är så kulen. Men det ska alltså bli toppfotboll här på Ullevi inför drygt 30 000 årsgårdar. Det är inte riktigt fullsatt ännu, men jag skulle tro att det kommer att bli upptaget till sista plats här. Och det är riktigt, riktigt mysigt faktiskt, Glenn, trots vädret. Ja, det är underbart att se att det kan... Att folk kommer även trots att det är sånt där lite halv, halvtråkigt väder va. Mm. Det, det har ju varit många matcher för här på Ullevi och också varit tråkigt väder som det har kommit fullt med folk så att det är underbart. Ja, den här matchen får ni inte missa. Alltså i morgon i 20.00 googla inte resultatet. IFK Göteborg mot Manchester United, United Champions League-studion Retro alltså. Från 1994, det var Lasse Kink och Glenn Isen. Ni hörde där och kommer höra imorgon också. Och hela det där blåvitt-laget, hade man ju full koll på. Vem var din favorit i, i blåvitt, Erik? Ja, men det där, jag väcker upp kragen Erik Cantona, it's my job to know Alltså vilken karisma Och Pontus Komark, min broder in hell Som jag kallar honom Expert nu, kollega till oss Han la en straff i den matchen Och IFK Göteborg var ju mitt favoritlag ja. Jag höll ju alltid på de som var bäst i den åldern Så det var Liverpool och det var IFK Göteborg Som gällde för mig Men jag älskar hela det laget, Ravelli i målet och, ja, Jag sitter bänkad där också Rickard, vilka var dina favoritlag på den här tiden? Det var klart att IFK Göteborg var ju bäst och jag gjorde som Erik där att jag höll på det bästa laget som fanns i Sverige och de var ju bäst och det var enklast och det här var ju helt magiskt när de kunde mäta sig med de största klubbarna ute i Europa. Det, det känns ju med några år på nacken eller ganska många år på nacken som en fullständig utopi att ett svenskt fotbollslag skulle kunna vara så här bra men man kollar igenom laguppställningen vilka som susar förbi där. Det var väl Stefan Pettersson Aha. och Jocke Björklund och mm. Jesper Blomqvist. Ja, det, ja, Jesper Blomqvist. Den där matchen var om jag minns den rätt så, så var den ganska sevärd. Så man får väl bara knäppa på tvn imorgon vid åtta va? Nej det får du definitivt göra. Och det blir ju så då att vi får återvinna matcher under dessa coronatider när det är ingen idrott som är igång för tillfället. Och det är ju viktigt att vi tar hand om varandra gör det bästa av situationen. Och vi hörde ju Filip Forsberg ge oss lite hygientips. Erik jag vet att du är extremt noggrann med det här. Och ska du börja jobba på sjukhus inom kort så gäller det verkligen att du håller dig till det. Vad har du för tips nu när det gäller Eriks hygienskola? Jag tar vidare Filip började prata och det är ju framförallt social distans. Att man har minst två meters avstånd, man hostar och <hör> nyser i armväcket och sen stanna hemma om man har något symptom på förkylning. Så att man inte, om man är smittad av coronavirus med lindriga symptom, sprider det vidare. Så social distans är otroligt viktigt. Och som Filip Forsberg sa, tvätta händerna ofta. Och där Niklas Ida är du en förebild. Jag har aldrig sett någon använda så här alkohol och handsprit så mycket som du långt innan corona ens kom till. Så använd det, eller använd tvål och vatten också, funkar väldigt bra. 
för att hålla händerna rena. Och sen, sist men inte minst, motionera. Alltså minst 30 minuter per dag, gärna utomhus, för att hålla kroppen och knoppen i trim. Det är väldigt lätt att man går ner sig och, och liksom börjar må dåligt i dessa tider med oro. Och då är motion framförallt utomhus med frisk luft, djupa andetag, väldigt välgörande. Och sen så avslutar jag med dina ord, Gide. En för alla, alla för en. Det är tuffa tider nu, men tillsammans ska vi ta oss igenom den här utmaningen. Eh, vet ni hur man har sån här social distans på kanadensiska? Nej. Längst av en hockeystick. Aha! Ah. Okej! Okay. Läste jag någonstans på Twitter. Det var väl ganska passande för, för våran podd här. Sen måste jag fråga Erik också en sak här. När vi har, ja precis, jag ser att du pekar på, på dina fina punkter där. Har du någon punkt med hur man botar en förkylning med alla dina grejer som du har i din väska normalt sett med nässprayer och och allting så här som inte är vetenskapligt. Jag säger så här. Ta a cold shower a day keeps the doctor away, säger Wim Hof. Så när man, innan man blir sjuk, ta en 69 sekunders kalldusch varje dag. Det boostar immunsystemet. Men har du väl blivit sjuk, se till att vila. Ta lugn promenad och sen så proppa i det med C-vitaminer och så vidare. Läs på Världshälsoorganisationen på deras hemsida och även Folkhälsomyndigheten. De har jättemånga bra tips. Och som du säger, Valle, jag har inte varit sjukskriven på sex år, men jag har eller inte varit helt frisk på sex år. Det är det som är paradoxen. <laughs> ja, det var ta in på det. Ja, bra, för det var det jag var orolig för. Den här, att du inte har varit frisk på, eller sjuk på sex år, det vet jag inte om uh, direktör Gide håller med om där i studion. För vi har allt sett det när du har proppat i det lite godis här i, i diverse studios för att hålla upp energin för du har varit helt slut. Så. Ja. Ja. Men skämt åsido, det, det är ju faktiskt det enda man kan göra i, i de här tiderna. Så, de där tipsen som du har, de... de de är ju bra, det är bara upprepa, upprepa, upprepa och försöka eh, hålla i här så länge vi bara önskar eh, eller så, så länge vi bara orkar så att vi får se hockey, så vi får se att livet går tillbaka till normalt. Sannoliken, kloka ord får ni båda att ta in på det här sjukhuset nu Erik, så startar vi upp en läkarpodd här också på eh, I Like Radio och eh, våra, våra plattformar. Var gärna med och eh, delge era åsikter på Instagram. Ni har väl koll på via Play Hockeys Instagram där eller via Play Spot kan ni använda den för den delen också. Och så finns en populär Facebook Facebook-sida också med Via Play Hockey. Eh, väldigt eh, glada att ni tar del av detta och att ni hänger på oss här i Via Plays Hockeypodd som nu även då har blivit en tv-podd. Det här var avsnitt nummer 273. Tack så mycket för idag Erik Granqvist och Erika Wallin och Håkan Sörgen, Niklas Holmgren, Jonathan Linkvist och Erika Karlsson som har varit med och arbetat med det här programmet. Vi dyker upp som sagt om en vecka igen imorgon. Champions League-studion Retro 2000 alltså på Via Play Spot Live och på Via Sport Premium. Ha nu en angenäm kväll och kom ihåg en för alla, alla för en. Produceras av I Like Radio. I Like Radio. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 